0: El despertar de la conciencia presenta el libro Momo, autor Michael Endo. Segunda parte. Los hombres grises. Capítulo 10. Una persecución alocada y una huida tranquila. El viejo Bepo pedaleaba sobre su chirriante bicicleta por la noche. Se apresuraba todo lo que podía. Una y otra vez resonaban en sus oídos las palabras del juez. Esa niña no volverá a molestarnos. Puede estar seguro, acusado. Nos ocuparemos de ello con todos los medios a nuestro alcance. No cabe duda. Momo estaba en peligro. Tenía que ir enseguida a verla, a prevenirla de los grises. Tenía que protegerla de ellos, aunque todavía no supiera cómo. Pero ya lo descubriría. Beppo pisaba los pedales con fuerza. Sus blancos cabellos ondeaban al viento. El anfiteatro quedaba lejos. Todas las ruinas estaban brillantemente iluminadas por los faros de muchos coches lujosos grises que las habían rodeado por todos lados. Docenas de hombres grises corrían por los escalones de piedra arriba y abajo y registraban todos los rincones. Al final descubrieron también el agujero en la pared, tras el que se hallaba la habitación de Momo. Algunos de ellos se metieron en ella y miraron debajo de la cama, e incluso en el hogar. Volvieron a salir, se cepillaron los elegantes trajes grises y se encogieron de hombros. «El pájaro ha volado», dijo uno. «Es un escándalo», dijo otro. Que los niños estén por ahí de noche en lugar de estar en la cama como deben. Esto no me gusta nada, dijo un tercero. Parece que alguien la hubiera avisado. Imposible, dijo el primero. Eso significaría que alguien conocía nuestra decisión antes que nosotros mismos. Los hombres grises se miraron alarmados. Sí, efectivamente ha sido avisada por alguien opinó el tercero, seguro que ya no está por aquí, el seguir buscando por los alrededores sería perder el tiempo inútilmente. ¿Tiene alguna sugerencia? En mi opinión, deberíamos dar parte inmediatamente a la central para que diera la orden de movilización general. Lo primero que hará la central será preguntarnos si hemos registrado completamente los alrededores Y hará muy bien Está bien, dijo el primer hombre gris Registraremos primero los alrededores Pero si mientras tanto la niña ha recibido ayuda de alguien Cometemos un gran error Eso es ridículo Le espetó enfadado el otro Aún así, la central puede ordenar una movilización general. Entonces participarán en la casa todos los agentes disponibles. La niña no tiene la menor posibilidad de escapar. Y ahora, manos a la obra, señores. ¿Saben ustedes lo que nos jugamos? Esa noche, mucha gente de los alrededores se sorprendió porque el ruido de los coches lanzados a toda velocidad Parecía no querer acabar. Incluso las calles laterales y los caminos más pedregosos estuvieron llenos hasta el amanecer, de un tráfico que por lo general solo se veía en las calles principales. Nadie pudo cerrar un ojo. A esa misma hora, Momo conducía por la tortuga, caminaba lentamente por la gran ciudad, que ya nunca dormía ni siquiera a esa tardía hora de la noche la gente corría en grandes masas por las calles se empujaba violentamente o marchaba en interminables columnas en las calzadas se embotellaban los coches entre ellos rugían los autobuses siempre repletos en las fachadas de las casas Relucían los rótulos luminosos, inundaban la muchedumbre con su luz multicolor y volvían a apagarse. Momo, que nunca había visto eso, caminaba tras la tortuga con los ojos bien abiertos, como si soñara. Atravesaron grandes plazas y calles brillantemente iluminadas. Los coches las rozaban por delante y por detrás. La gente por la calle las apretujaba pero nadie prestaba atención a la niña con la tortuga las dos no tuvieron que apartarse ni una vez ante nadie nadie las empujó ningún coche las tuvo que frenar por su causa era como si la tortuga supiera por adelantado con toda seguridad dónde y en qué momento no pasaría un coche no habría un peatón. De ahí resulta que nunca tuvieron que correr ni nunca tuvieron que detenerse a esperar. Momo comenzó a sorprenderse que se pudiera andar tan lentamente y avanzar tan deprisa. Cuando Bepo Barrendero llegó por fin al viejo anfiteatro, descubrió, antes de apearse de su bicicleta, a la débil luz de su faro las muchas huellas que neumáticos alrededor de las ruinas se veían. Dejó caer su bicicleta en la hierba y corrió hacia el agujero en la pared. ¡Momo! Dijo en un suspiro para repetir más alto. ¡Momo! No tuvo respuesta. Bepo tragó saliva. Tenía la garganta seca. Atravesó el agujero hacia la oscura habitación. Tropezó y se torció el tobillo. Con dedos temblorosos encendió una cerilla y miró a su alrededor. La mesita y las dos sillas hechas de caja estaban tumbadas. Las mantas y el colchón estaban tirados por el suelo. Y Momo no estaba. Bepo se mordió los labios y reprimió un sollozo, Ronco, que por un momento quiso rasgarle el pecho ¡Dios mío! murmuró ¡Dios mío! ya se la han llevado he llegado demasiado tarde ¿qué debo hacer ahora? ¿qué hago? entonces la cerilla le quemó los dedos la tiró y se volvió a quedar a oscuras todo lo deprisa que pudo volvió a salir al exterior y caminó a trompicones con el pie torcido hacia su bicicleta se montó en ella y comenzó a pedalear ahora le toca a Gigi se repetía una y otra vez ahora le toca a Gigi ojalá encuentre el cobertizo donde duerme Bepo sabía que Gigi se ganaba últimamente unos pocos céntimos adicionales durmiendo todos los domingos por la noche en el cobertizo de las herramientas de un pequeño cementerio de coches. Allí debía cuidar de que no volvieran a esfumarse, como antes, repuestos todavía utilizables. Cuando Bepo hubo alcanzado por fin el cobertizo y llamaba con el puño en la puerta, Gigi se mantuvo al principio bien calladito por temer que se tratara de los ladrones de repuestos de coches. Pero entonces reconoció la voz de Bepo y abrió. ¿Pero qué pasa? Gimió asustado. No soporto que se me despierte de ese modo tan brusco. ¡Momo! tartamudeó Bepo. A Momo le ha pasado algo terrible. ¿Qué dices? preguntó Gigi, sentándose atónito en su jergón. ¿Momo? ¿Qué le ha pasado? Ni yo mismo lo sé, murmuró Bepo algo terrible entonces comenzó a contar todo lo que había vivido lo del alto tribunal en el vertedero las huellas de neumáticos junto a la ruina y lo que Momo no estaba ya claro que tardó un rato en explicarlo todo pues a pesar de todo el miedo y toda la preocupación por Momo no podía hablar más deprisa me lo temía desde el principio. Acabó su informe. Sabía que no acabaría bien ahora. Ahora se han vengado. Han secuestrado a Momo. Gigi, tenemos que ayudarla. ¿Pero cómo? ¿Qué hemos de hacer? Durante el relato de Beppo, la cara de Gigi se había quedado pálida. Parecía que el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Hasta entonces todo había sido para él como un gran juego, se lo había tomado tan en serio como se tomaba cualquier juego y cualquier cuento, sin pensar en las consecuencias. Por primera vez en su vida una historia continuaba sin él, se hacía independiente y ni toda la fantasía del mundo podía hacerla dar marcha atrás. Se sentía paralizado. ¿Sabes, Beppo? Dijo al cabo de un ratito. Podría ser que Momo solo se hubiera ido a pasear un poco. A veces lo hace. Una vez incluso estuvo fuera tres días y tres noches. Creo que por ahora no tenemos ningún motivo de alarma. ¿Y las huellas de los neumáticos? Preguntó Beppo, excitado. ¿Y el colchón tirado? Está bien, respondió evasivamente Gigi. ¿Admitamos que alguien haya estado allí? ¿Quién nos asegura que haya encontrado a Momo? Puede que ya se hubiera ido antes. Si no, no estaría todo revuelto y registrado. Pero, ¿y si la han encontrado? Gritó Beppo. Entonces, ¿qué? Agarró a su amigo más joven por las solapas y lo sacudió. Gigi, no seas loco. Los hombres grises existen de verdad. Tenemos que hacer algo enseguida. Tranquilízate, Beppo, tartamudeó Gigi, asustado. Claro que tenemos que hacer algo, pero antes que hay que pensarlo bien. Por ahora no sabemos siquiera dónde debemos buscar a Momo. Beppo soltó a Gigi. Yo voy a la policía, exclamó. Sé razonable, exclamó Gigi, aterrado. No puedes hacer eso. Suponte que la policía se pone a buscar a Momo y la encuentra. ¿Sabes lo que haría con ella? ¿Lo sabes, Beppo? ¿Sabes a dónde llevan a los huérfanos abandonados? Los llevan a una casa de esas en que hay rejas en las ventanas. ¿Quieres hacerle eso a Momo? «No», murmuró Beppo, mirando fijo ante sí. «No, eso no lo quiero, pero... ¿y si está en peligro?» «¿Y si no lo está?» prosiguió Gigi. «Si solo estaba paseando un poco y tú le echas encima toda la policía, no quisiera estar en su lugar cuando te mirara por última vez». Beppo se hundió sobre una silla junto a la mesa, y apoyó la cabeza sobre los brazos. No sé qué hacer, suspiró. No sé qué hacer. Yo creo, dijo Gigi, que en cualquier caso deberíamos esperar hasta mañana o pasado, antes de hacer nada. Si para entonces no ha vuelto, podemos ir a la policía, pero lo más seguro es que antes todo se habrá arreglado y los tres nos reiremos de todas esas tonterías ¿Tú crees? murmuró Beppo al que de repente sobrevino un cansancio plomizo. habían sido demasiadas cosas en un día para el viejo Seguro, contestó Gigi mientras le quitaba el zapato del pie torcido le ayudó a caminar hasta el jergón ...y envolvió el pie en un paño húmedo. «Ya se arreglará», dijo suavemente. «Todo se arreglará». Cuando vio que Beppo se había dormido, suspiró y se tendió en el suelo, usando su chaqueta como almohada. Pero no pudo dormir. Estuvo toda la noche pensando en los hombres grises y por primera vez en su despreocupada vida... Tuvo miedo. Conecta con tu interior, conecta con la abundancia.